0: Eccoci qui ragazzi, benvenuti alla prima puntata di Movie Addicted, il portale che ho deciso finalmente di aprire, dove parlerò di film, ma anche di serie tv, che ho recuperato e sto recuperando tuttora in questi mesi di quarantena, semi-quarantena, zona rossa, zona gialla, insomma, avete capito. È stato molto difficile scegliere il primo film di cui parlare in questa rubrica, perché volevo parlare di un film comunque speciale, qualcosa di, tra virgolette molto particolare e unico anche per il momento storico che stiamo comunque passando e alla fine appunto ho deciso di parlare di Malcolm e Marie. Malcolm e Marie è un film molto particolare, un film molto speciale perché si tratta del primo film completato e ultimato durante la pandemia causata da Covid-19. Il film appunto secondo me è molto importante perché è stato girato tra giugno e luglio 2020 e quindi proprio nel pieno della pandemia alla fine in mesi dove appunto in america ma anche in tutto il mondo alla fine i casi di positività erano tantissimi comunque e dove molte produzioni di film serie tv ma anche proprio le distribuzioni sono state tutte bloccate possiamo dire che l'industria cinematografica si è proprio stoppata alla fine perché Immaginate avere una troupe formata da tecnici, attori, sceneggiatori, costumisti, parrucchieri. Comporta avere comunque numerosi rischi in questa nuova realtà in cui eh, si richiede di stare più distanziati eh, rispetto al solito. Provate a immaginare un ambiente dove tutti toccano tutto, dove c'è un grosso via vai tra gente che entra, gente che esce. Insomma, tutte le grandi produzioni hanno dovuto rivedere il loro modo eh, di organizzare... Tra le riprese e la produzione di un film quindi ci si è dovuti stoppare ci si è dovuti un attimo fermare per capire come agire al meglio quindi alla fine Sam Levinson cos'è che ha fatto il direttore appunto del film ha comunque dovuto rivedere i suoi piani per la realizzazione della nuova stagione di euforia perché le riprese si sono appunto eh, stoppate a causa della pandemia ma ha deciso comunque di adattarsi a questa nuova realtà producendo questo film che ha richiesto un numero di collaboratori sicuramente molto più piccolo e ristretto rispetto al suo solito e confezionando alla fine comunque un prodotto che secondo me è più che ottimo, considerando anche poi la piattaforma nel quale puoi trovarlo, Netflix, che non sempre ci abitua a, a prodotti insomma di elevata qualità. Quindi secondo me è una piccola perla che, puoi trovare, che si può trovare su Netflix e che secondo me merita la visione. Premettiamo che il film secondo me può sembrare un pochino pretenzioso a primo impatto perché ehm, anche il trailer che è stato pubblicato secondo me va a dare un'idea del film un po' distorta di quello che è in realtà ma anche il modo in cui il film si presenta questo bianco e nero, questa grana cerca di far sembrare il tutto un po' più Aulico, ma in realtà, secondo me, il film è molto, tra virgolette, appetibile per il grande pubblico, cioè non è un film per pochi, non è un film che possono capire in pochi, è un film che appunto parla di una storia davvero molto semplice e che tutti possono capire. Alla fine cosa parla di questo film? Questo film parla essenzialmente e semplicemente di una litigata, una litigata semplice ma comunque bella pesante che viene interrotta poi ripresa poi interrotta di nuovo dove i due protagonisti alla fine se ne dicono di ogni e il tutto secondo me si trasforma in un gigantesco scontro dove entrambi le parti che chi più chi, chi meno per carità eh, cercano di scavare a fondo eh, nel passato dell'altro personaggio ma anche proprio nel passato della loro relazione della, della loro storia della loro coppia per cercare quei piccoli eh, tasselli che eh, serviranno poi per colpire in pieno il il partner alla fine e uscirne vittoriosi da questa discussione, da questo scontro. I due protagonisti appunto sono Malcolm e Marie, che eh, sono questa coppia che torna a casa dopo questa serata molto importante per Malcolm perché è appena venuta la premiere del, del suo film... Adesso nel, non viene specificato se sia il suo primo film, però eh, viene detto che eh, questo personaggio ha già avuto a che fare col mondo del cinema, lui ha, è comunque uno, uno sceneggiatore, ha già scritto diversi copioni, ha già scritto diverse battute per altri film, ma questo, eh, questo film che appunto è stato proiettato la, la sera in cui è ambientato il film stesso cioè Malcolm e Marie ehm, viene considerato molto importante per Malcolm perché può essere quell'occasione che lo può elevare a regista affermato lo può far conoscere al grande pubblico lo può far eh, entrare nelle, nelle braccia della critica può essere un film molto apprezzato che gli può aprire molte porte nell'industria cinematografica può ottenere finanziamenti insomma è la grande occasione per lui e lui è molto contento perché il film è stato acclamato è stato apprezzato la critica è sembrata entusiasta e lui è molto soddisfatto il problema qual è? che Marie non sembra eh, del tutto contenta della serata, lei è molto tacitura sembra molto incazzata con Malcolm. eh, fin dai primi minuti in cui i personaggi ti vengono presentati mi sono dimenticato di dire poi che il film che Malcolm presenta alla premiere è Ai Mani, questo film che racconta la storia di questa ragazza eh, di colore povera, problematica tossicodipendente, è insomma un racconto molto drammatico ehm, che va appunto a toccare il tema delle droghe, della dipendenza, della povertà e quindi è un film che può essere molto Facilmente appetibile alla critica perché poi c'è questo problema che la critica molto spesso tende a tra virgolette collocare un film come un film politico, soprattutto se vai a toccare questi temi, no? E questo tema viene appunto affrontato nel film in maniera abbastanza, secondo me, matura perché Malcolm Prova un certo dissapore nei confronti della critica perché lui non vuole raccontare ehm, un film politico, lui vuole semplicemente raccontare un film con una trama che trasmetta un messaggio, ma non per forza deve essere un, un messaggio politico, non era quello il suo intento e tra virgolette lui ha paura che poi, nonostante comunque la critica abbia apprezzato il film, possa tra virgolette collocare il film in primis e in secondo luogo anche il regista come... Ehm, un, appunto, un regista che possa dirette, ehm, fare solo film politici, capito? E questo dà molto fastidio a Malcolm perché lui almeno non, è, non era quello il suo intento, ecco, diciamo così. Ritornando a noi, stavo dicendo che fin dai primi attimi appunto possiamo notare che tra i due eh, protagonisti c'è comunque tanta tensione perché mentre Malcolm comunque è estasiato, lui è proprio al settimo cielo per l'ottima serata che ha passato e dove è stato comunque idolatrato e paragonato anche ad un nuovo Spike Lee ad esempio il personaggio di Marie invece appunto è inquieto, è taciturno, è davvero poco di compagnia praticamente i due protagonisti alla fine non viaggiano sulla stessa lunghezza d'onda e nel film poi troviamo una sequenza che a me onestamente è piaciuta moltissimo perché ti fa capire benissimo proprio il distaccamento mentale che ha Marie nei confronti eh, di Malcolm e del suo entusiasmo e della sua euforia alla fine. Cosa succede? Lei praticamente mette a bollire l'acqua per preparare la cena ed esce per andare a fumare. Esce nel giardino, nella veranda, adesso non mi ricordo esattamente. E quindi si crea ancora più distanza, proprio fisica tra due protagonisti anche. Nel frattempo, comunque eh, parte una conversazione perché lei lascia la porta aperta, quindi riesce ad ascoltare Malcolm effettivamente dove appunto quest'ultimo eh, sfoga tutto il suo entusiasmo per l'apprezzamento del film ma anche appunto il suo dissapore il, il suo dissenso per quanto riguarda eh, i critici presenti alla premiere perché qui il film appunto getta le prime basi su una critica alla critica cinematografica stessa lui appunto è infastidito dal fatto che i critici vogliono a tutti i costi inquadrarlo in un contesto politico perché la critica lo inquadra come il regista nero che non cade nel cliché di un film che narra la storia di una ragazza nera eh, problematica, tossicodipendente, ma non per il fatto che lui magari affronta la tematica in maniera originale e dinamica, ma solo e semplicemente perché lui è un regista di colore, lui certe esperienze le ha vissute e quindi può parlarne. Ma non è così che funziona il mondo, un regista può anche, tra virgolette, parlare appunto di una tematica molto, eh, tra delicata e importante, senza averla per forza vi- vissuta... Ehm, da sé può semplicemente documentarsi e tra virgolette parlare con le persone che hanno vissuto queste esperienze e col suo tra virgolette eh, occhio legistico può appunto eh, dare la sua visione su questa tematica ritornando a noi comunque c'è questa scena appunto dove c'è questa conversazione tra i due personaggi e qui la macchina da presa svolge un ruolo importantissimo perché in un determinato momento inquadra entrambi poi segue Malcolm nel pieno del suo discorso e tra virgolette abbandona, la... abbandona il personaggio di Marie, lo toglie dall'inquadratura e solo dopo ritorna successivamente ad inquadrare anche Marie nel momento in cui Malcolm si ritrova a pochi metri di distanza dalla porta che conduce all'esterno, perché lui nel frattempo che parla si gira a mezza casa, tra virgolette, e poi fa la stessa cosa con il personaggio di Marie lasciando proseguire Malcolm nel suo discorso ma togliendolo dall'inquadratura, rimanendo fissa su Marie. Secondo me questo è davvero molto importante perché in maniera implicita ti viene già suggerito che nessuno dei due membri della coppia sta ascoltando davvero l'opinione dell'altro. E questo viene suggerito anche secondo me dal fatto che tutte le risposte che Marie dà a Malcolm sono tutte risposte secche e hanno l'unico scopo di, tra virgolette, smontare tutte le argomentazioni e le motivazioni che ha Malcolm per appunto provare... Ehm, disgusto e dissenso verso la critica cinematografica. Ad un certo punto, cosa succede? Praticamente, Malcolm cerca di eh, tirar fuori a Marie il motivo per il quale lei è veramente arrabbiata e molto tacitura nei suoi confronti. Vuole appunto capire cosa può aver fatto di sbagliato per giustificare il fatto di comportarsi in quel modo e qui è molto importante perché lui non contesta il fatto di eh, aver fatto o no qualcosa di sbagliato, lui può benissimo aver sbagliato qualcosa, però il, contesta Marie il fatto che eh, lei si comporti in questo modo, che tra virgolette eh, sta rovinando la serata più importante per Malcolm a, cosa, a causa magari di, un, di una sciocchezza alla fine. E finalmente dopo un po' Marie rivela l'apparente motivo di questo suo comportamento semplicemente durante semplicemente poi durante i ringraziamenti eh, prima della visione del, del film della pellicola alla premiere il regista ossia malcolm ha dimenticato di ringraziare sua moglie e ha dimenticato appunto di mh, raccontare il fatto che lei gli sia stata accanto durante la produzione del film Lui addirittura ringrazia i genitori, ringrazia sua madre, ringrazia suo padre, ovviamente ringrazia addirittura eh, l'istruzione che ha avuto e le persone che hanno avuto a che fare con la sua istruzione, i suoi insegnanti, ma dimentica appunto di ringraziare sua moglie e quindi Marie si sente scontata sotto questo punto di vista. E da qui il film secondo me comincia eh, decisamente ad ingranare, a premere l'acceleratore perché quella che parte... Ad essere una semplice incomprensione, quasi una sciocchezza tra i due protagonisti, si trasforma in una vera e propria litigata alla fine, che andrà avanti per tutta la notte, dove i due protagonisti ehm, si, pon- si andranno proprio a rinfacciare tutto quello che non funziona del loro rapporto, tutti i difetti, tutte le debolezze del partner, verrà a galla tutto in questo film. E poi, appunto, tutta questa merda che verrà tirata fuori andrà proprio a minare il benessere e il destino della loro relazione, della loro storia. Io credo poi che per continuare, appunto, la spiegazione di questo film, occorri un attimo eh, spiegare eh, nello specifico questi due personaggi, raccontarli un po'. Partiamo da Malcolm. Malcolm, appunto, è un regista e una persona profondamente Perfezionista per quanto riguarda il suo lavoro, dove ci dedica veramente eh, anima, corpo, tempo, si dedica in todos, praticamente. E anche proprio la sua dedizione, secondo me, per questo ruolo, il ruolo di regista, è ammirevole. Chi guarda il film e mira a diventare un regista o a far parte appunto del mondo del cinema, non può che provare, secondo me, una forte empatia per il personaggio di Malcolm, che mostra comunque. Un interesse, ma anche proprio una conoscenza della storia del cinema straordinaria, il film è pieno zeppo di citazioni per quanto riguarda registi, eh, film storici famosissimi e sotto questo aspetto è davvero una chicca perché appunto ehm, ha questa passione del cinema. Lui stesso poi nel film si proclama proprio un artista perché attraverso la sua percezione lui costruisce un film basato appunto su eventi e personaggi che hanno fatto veramente parte della sua vita ma che poi filtrati appunto con il suo occhio registico tra virgolette è adatta per la sua pellicola e la storia che lui stesso vuole raccontare. Allo stesso tempo però Malcolm è davvero un personaggio discutibile per quanto riguarda il suo lato umano perché questa sua passione sul quale lui si dedica veramente completamente lo porta a trascurare qualunque altra cosa che sia al di fuori della sua dimensione registica e quindi anche marie stessa in un certo senso malcolm è un personaggio estremamente diretto con il suo interlocutore e non si fa troppi problemi nell'esternare quello che è un suo pensiero e in questo film secondo me questo suo tratto distintivo, che eh, generalmente può essere visto come un lato positivo secondo me gioca molto a suo sfavore nelle dinamiche della coppia perché poi lui praticamente si ritrova spesso e volentieri ad aggredire verbalmente Marie usando appunto magari anche delle confessioni eh, sue molto personali e delicate che lei stessa appunto ha confidato in momenti di debolezza questo praticamente poi fa scalerare la collera di, di Marie, che risponde appunto di tutto tono, accusandolo di essere addirittura un regista mediocre. Eh, lei crede che per creare un film con una tematica così importante come I Mani, appunto il film eh, di Malcolm, certe esperienze eh, debbano essere vissute realmente. E l'unico motivo per il quale lui è riuscito a, a raccontare e ad esporre questa tematica così importante con così tanto successo è è semplicemente per il fatto che eh, lui è rimasto con lei nel suo periodo più buio, quello della tossicodipendenza perché in questo momento nel film lei viene viene rivelato che eh, anche eh, Marie è è un ex tossicodipendente e che appunto ricorda molto il personaggio di di Mani, questa ragazza che viene raccontata nel film di Malcolm quindi appunto Marie da questo momento in poi perde proprio la brocca perché lo accusa di non essere autentico lo accusa di essere un regista mediocre e la cosa più grave lo accusa di... Essere rimasto vicino a Marie solo ed esclusivamente perché lei era una fonte di ispirazione e lui ha potuto, tra virgolette, ehm, rubare quella che era la sua la storia della sua vita per poter trarre il, il, film, il film più importante per, per la sua carriera e appunto per avere materiale per i suoi copioni e le sue stesure. Poi, ragazzi, dobbiamo anche aggiungere il fatto che Marie si considera l'ombra di Malcolm, lei non ha un vero e proprio scopo nella sua vita e vive in funzione di quella di Malcolm su questo poi secondo me si potrebbe davvero discutere a lungo anche per, proprio in generale non solo per il film perché quando si sceglie appunto di essere l'ombra di qualcuno in una coppia la colpa secondo me non è mai completamente di una delle due parti eh, credo secondo me ci sia un giusto mix di colpe e di responsabilità perché da una parte eh, non, ci con, non ci si rende conto eh, fin da subito che l'altra persona si sta appoggiando completamente a noi senza vivere quelle che sono le, loro, le sue passioni personali e questo magari avviene anche per il fatto che si è troppo incentrati sulla propria vita e si pecca di egocentrismo da non accorgersi appunto il problema che l'altra persona sta avendo, ossia il fatto di non avere un suo, una sua via, una sua missione tra virgolette. E dall'altra parte... Ehm, è anche colpa dell'altra appunto persona perché ehm, si ha troppo paura magari di non essere abbastanza e di fallire nei nei propri scopi questo è proprio un ragionamento sbagliato perché ognuno di noi secondo me deve deve avere uno scopo per potersi realizzare ma come nella vita di tutti i giorni, non solo nella dinamica di una coppia alla fine, per quanto Malcolm poi possa sembrare, tra virgolette, uno stronzo, eh, le sue argomentazioni sono comunque giuste, sono fondate, perché ehm, lui afferma appunto che Marie non, non possa nascondersi dietro, eh, i, dietro di lui riguardo i suoi fallimenti, soprattutto se poi si va a considerare il fatto che lei il talento ce l'ha, lo possiede, ma, tra virgolette, lo sta buttando via, continuando a giustificarsi e mettendo sempre in mezzo l'egocentrismo di Malcolm, che... Eh, per carità c'entra ma fino a un certo punto poi però bisogna anche tra virgolette spezzare una lancia in favore di Marie perché lei è veramente vittima di un rapporto dove eh, l'altra parte ossia Malcolm tende davvero a essere fin troppo egocentrico e pieno di sé e bisognoso di attenzioni anche e Durante poi la pellicola, proprio la presenza di Malcolm, chiaram- è-, è, proprio voluto, mm, è chiaramente voluto questa cosa, la presenza di Malcolm appunto è fin troppo ingombrante e questo non fa altro che soffocare la personalità di Marie sotto questo punto di vista che appena comincia poi ad emergere perché nemmeno lei ha questo caratterino così dolce e docile lui comunque la zittisce subito quasi come se non volesse mai ascoltare quello che lei ha da dire perché a prescindere o sono delle cavolate o sono delle buffonate o peggio ancora vengono interpretate semplicemente come un disperato bisogno di attenzioni piuttosto che un reale motivo di incazzatura nei suoi confronti quindi davvero secondo me la magia di questo film sta tutta nella creazione di questi personaggi che risultano davvero costruiti molto bene secondo me e parliamo appunto di due personalità ben delineate che secondo me si mostrano appunto molto mature e umane perché mostrano veramente tutte le debolezze e i peggiori difetti che che hanno i protagonisti alla fine. È lo spettatore stesso ad un certo punto che prima o poi eh, si ritrova per forza a prendere le parti di qualcuno e a vivere la cosa in maniera molto più personale e meno distaccata rispetto all'inizio del film. Poi il film appunto è pieno di ideali e pensieri riguardo il cinema, ma proprio in generale riguardo il modo di percepire l'arte, perché eh, viene messo alla fine in discussione il modo con il quale si può creare un'opera che va a toccare temi molto delicati come le dipendenze, la povertà, ma anche proprio il razzismo, che molte volte eh, si veste da finto buonismo, perché... Il razzismo non è solo il disprezzare una persona in base alla sua carnagione, la lingua che parla o la sua etnia, ma vive anche proprio nelle menti delle persone che quando si tratta di giudicare un'opera, come appunto viene fatto in questo film con i mani, prima di guardare l'opera si guarda appunto prima l'autore e questo già genera un filtro che non permette di giudicare il prodotto per quello che è alla fine. Per fare un esempio concreto possiamo citare gli Oscar che in un determinato anno, che adesso non mi ricordo onestamente eh, qual è di preciso, ci furono davvero pochissime candidature eh, ad attori o registi di colore e questo scatenò comunque un sacco di indignazione, un sacco di polemiche, che portò poi agli anni successivi a delle candidature per vari attori di colore o registi che... Eh, Non dico che non fossero bravi, però sembravano più contentini che altro. Questo è davvero sbagliato e pericoloso, perché non si va mai a mettere tutti sullo stesso piano alla fine. Un regista, come un attore, ma anche qualsiasi altra professione, deve essere valutato in base al suo talento e alla bravura che ha. E solo ed esclusivamente per questi fattori, il colore della pelle, la carnagione, la lingua, l'etnia, non c'entrano nulla, non devono dipendere. Non sono dei fattori che vanno a influire sulla, sulla valutazione per quanto riguarda il ruolo che vai a compiere. Molti poi si sono chiesti perché l'utilizzo del bianco-nero, per carità me lo sono chiesto anch'io, non l'ho, non l'ho capito fin da subito. A inizio pensavo ehm, che eh, avessero utilizzato questa tecnica per, ehm, tra virgolette, ehm, come si può dire, incentivare il fatto che il film possa essere eh, ambientato in un'epoca passata. Quindi appunto utilizzando il bianco e nero La grana Però cosa succede? A un certo punto vengono mostrati i cellulari Dai protagonisti E sono questi cellulari di ultima generazione Credo siano degli iPhone forse Non lo so Adesso non mi ricordo Però appunto Viene fatto intendere che Il film viene ammettato appunto ai giorni nostri Quindi non poteva essere per questo motivo Allora cosa ho fatto? Sono andato a cercare sulla rete Uh, informazioni sul film e ho trovato un articolo molto interessante che penso che uh, inoltrerò sulla pagina Instagram uh, dopo che sarà uscita la puntata dove pr- praticamente viene fatto, uh, viene raccontato il, la tecnica del bianco-nero usata uh, oggi giorno sia per quanto riguarda il cinema ma anche per quanto riguarda la fotografia e ho letto praticamente eh, cose che avevo già appunto letto per, proprio per quanto riguarda la fotografia, perché io ho questa passione, no? E cosa viene detto? Che praticamente il bianco e nero, cioè il colore, l'utilizzo dei colori viene, tra virgolette, usato per dare un mood, no? Per vestire bene la scena, tra virgolette, ma può essere anche una fonte di distrazione alla fine. Perché eh, tu non ma- magari non vai a vedere quello che succede in quella determinata inquadratura, ma sei più che altro distrat- distratto, dai- distratto dai colori alla fine. Mentre il bianco e nero, cosa fa? Esalta. Il contesto esalta la scena esalta tutto quello che sta succedendo ed esalta anche le anime dei protagonisti quindi è una tecnica che in un film drammatico dove appunto vengono messi in primo piano i personaggi come in questo film perché questo film presenta solo due personaggi alla fine non c'è nient'altro ci sono pochissimi fattori esterni che entrano in scena come appunto la critica della, la critica della, della, della giornalista del, del Times. Appunto, eh, questo bianco e nero aiuta appunto a far emergere quelli che sono i personaggi, e questa scelta è assolutamente azzeccata, perché il bianco e nero poi... Anche a livello estetico, rende davvero il tutto più drammatico, più forte, più d'impatto, eh, anche per, per quanto riguarda i contrasti, no? Eh, ci sono questi contrasti che sono davvero molto belli, soprattutto eh, per quanto riguarda i primi piani di Denzel Washington, oddio, anche ehm, le inquadrature su Zendaya con questo bianco-nero e sono davvero belle d'impatto, ma i primi piani su, ehm, Wa- su, su John David Washington, scusate, eh, eh, sono davvero molto... Ehm, C'è questa scena appunto dove Zendaya è nella vasca da bagno e eh, il personaggio di Malcolm appunto si avvicina per parlarle e lui si si inginocchia appunto eh, vicino alla vasca, no? e si appoggia alla vasca appunto per parlare con lei e c'è questo primissimo piano pe- sul suo volto dove c'è questo gioco di eh, punti di luce e zone d'ombra che è davvero fantastico, si creano dei contrasti davvero molto forti, anche perché poi l'attore ha una carangione molto scura quindi è davvero molto più figo e bello da vedere, quindi secondo me la scelta del bianco nero su questa film si sì, è un po' digiona è un po' eh, voluta per far sembrare il film più impegnato più socialmente insomma importante rispetto a ad altri però a livello estetico secondo me è una scelta che ehm, azzeccata ci sta ci sta bene anche in un catalogo come netflix un prodotto del genere spicca salta subito fuori e questo secondo me è stato un valore aggiunto alla fine per quanto riguarda il film la grana hanno detto che forse era un po troppo artificiale io non l'ho trovata così maccio però eh, sono pareri diversi alla fine spendendo poi due parole sugli attori posso dire che John David Washington in questo film io l'ho trovato straordinario perché lui dà vita a questo personaggio, a questo regista veramente molto egocentrico, pieno di sé, anche un po' bastardo in certi, in certi momenti, ma è un personaggio secondo me estremamente vero perché chi è un artista vive, vive il tutto in maniera molto più, tra virgolette, forte rispetto rispetto a chi magari fa un lavoro un po' più, tra virgolette, passate il termine, comune. È una mansione che richiede appunto di un un occhio e un modo di percepire le cose fuori dal comune, quindi ogni cosa che il il regista fa in questo film, il il regista cioè Malcolm appunto, eh, lo esagera, lo lo, lo dispera, ma proprio perché lui vive la vita in un modo molto più intenso, no? E secondo me appunto ha donato molto carattere a questo personaggio, anche perché poi ci sono dei monologhi per quanto riguarda il personaggio di Malcolm, che sono davvero straordinari ci sono certi momenti in cui parla praticamente solo lui e il personaggio di Marie praticamente ha un contorno tra virgolette e fa questa critica riguardo la la critica cinematografica ehm, veramente parte un discorso lunghissimo senza veramente eh, stopparsi mai dove sbraita urla fuori in giardino fa proprio delle mosse strane comincia veramente proprio a a imbestialirsi riguardo questa questa critica che ha avuto per riguardo al suo film che eh, è comunque ottima però inquadra il film in un contesto politico ed era la cosa che malcolm non voleva assolutamente e, e appunto si incazzano a morire e l'interpretazione di John David Washington secondo me è davvero azzeccata. C'è chi l'ha, l'ha considerata esagerata in alcuni punti ma secondo me è semplicemente contestualizzato dal fatto che è un regista, è un artista e quindi tra virgolette tende a esasperare tutto perché... Gli artisti molto spesso sono tra virgolette molto eh, lunatici, no? eh, si esaltano con pochissimo e si disperano con altrettanto eh, meno, quindi eh, secondo me è molto eh, verosimile un personaggio del genere, veramente, poi vabbè è anche tra virgolette eh, romanzato perché comunque è un film che deve comunque eh, tra attrarre il pubblico dove appunto vengono raccontati solo due personaggi, quindi devono essere due personaggi che eh, devono essere capaci di intrattenere no? tanto e su questo secondo me eh, Malcolm funziona benissimo davvero l'ho trovato veramente un buon personaggio scritto veramente bene e profondamente umano in realtà mentre per quanto riguarda eh, Zendaya che io chiamerò Zendaya semplicemente perché sono stato abituato a chiamarla così e mi è più facile se no mi sbaglio in continuazione Uh, lei allora ha una storia molto particolare perché lei viene appunto da dalla Disney, no? da, da Disney Channel quindi da um, insomma, una piattaforma che non sempre, ci, ma quasi mai in realtà, ci abitua a prodotti di qualità soprattutto per quanto riguarda la recitazione, veramente prendono appunto ragazzini che non sanno recitare fanno molta fatica e um, insomma danno vita a questi personaggi poco credibili, no? E, appu- e lei non è che sia... Ehm, non è completa nel discorso, anche lei appunto ha interpretato personaggi che... M- abbastanza imbarazzanti, tra virgolette, no? Però lei poi cosa ha fatto? Eh, si è fatta a strada, no? È entrata nel Marvel Cinematic Universe, nella saga di Spider-Man, così ha avuto un ruolo che ha permesso di farla, tra virgolette a portare sul grande schermo ma um, l'ha insomma tenuta presente nel, nell'industria cinematografica Zendaya è pian piano diventata una realtà poi l'abbiamo trovata in, eh, nel grande showman con, con Zach Efron e Jackman e lì comunque ha mostrato grande abilità proprio per quanto riguarda le sue capacità perché lei è una, è una cantante, è una ballerina, è un'attrice e um, ha cominciato da poco per quanto riguarda la recitazione, non è che sia un mostro sacro assolutamente. Sta eh, secondo me migliorando e soprattutto ha instaurato un sodalizio per quanto riguarda Sam Levinson, perché eh, lei è anche la protagonista di, della serie Euphoria e lei è stata molto acclamata per quanto riguarda la recitazione e il suo ruolo in quella serie. Ha addirittura ottenuto un Emmy ed è forse la persona più giovane ad aver eh, vinto un Emmy eh, per, per una serie tv poi la serie la devo recuperare, anzi la devo finire perché l'avevo iniziata ma non l'ho ottimata e sembrava davvero molto bella soprattutto per quanto riguarda il lato tecnico c'era una fotografia pazzesca e comunque eh, viene eh, definita una serie tv che racconta il mondo teen in maniera molto cruda e reale quindi deve essere un prodotto secondo me molto ottimo e il fatto che lei abbia installato questo sodalizio con questo regista eh, le fa solo che bene perché ehm, c'è da dire che poi lei presenta comunque cioè porta sempre personaggi molto simili tra loro no? lo stesso personaggio del, di Spider-Man, ma anche quello di Euforia. e questo Marie sono tutti personaggi molto problematici no? poi con, ehm, con appunto il personaggio di Rue ehm, c'è questa similitudine per quanto riguarda eh, la tossicodipendenza insomma ehm, è nella sua comfort zone forse Zendaya per quanto riguarda la recitazione. però sta dando vita a dei personaggi secondo me davvero ottimi e caratteristiche Bene. Quindi spero che prosegua su questa strada perché anche in questo film lei è maledettamente brava, lei è veramente molto brava, per carità non è ai livelli di Washington perché Washington in questo film è stupendo secondo me, è davvero ehm, impeccabile e oscura molto Marie in certi momenti però è un'ottima spalla Zendaya in questo film davvero, l'ho trovata davvero molto brava e in certi momenti mi ha stupito perché eh, ci regala questi... Mh, questi momenti secondo me di vera intensità per quanto riguarda la scena della vasca ma anche per quanto riguarda um, le scene finali dove lei appunto tra virgolette <ride> fa questo siparietto molto uh, divertente se poi viene visto um, sapendo come va a finire ecco diciamo così e quindi Zendaya l'ho trovata davvero molto brava, spero vada avanti su questa strada perché si sta facendo davvero un bel curriculum secondo me per quanto riguarda non solo la recitazione ma anche proprio i prodotti sul quale lei partecipa ed è una delle poche che è riuscita tra virgolette a emanciparsi dalla Disney alla fine senza tra virgolette eh, risultare troppo trasgressiva e un po' too much è riuscita ad emanciparsi in maniera tranquilla senza andare andare comunque a tradire un'azienda che tra virgolette ehm, l'ha scoperta alla fine e senza presentare un personaggio troppo sopra le righe quindi davvero brava, davvero ottima mi è piaciuto davvero un sacco io il film l'ho adorato mi è piaciuto un sacco, l'ho visto l'ho rivisto per poterne parlare qui insomma è un film che secondo me Nonostante dicono sia noioso, a me ha annoiato veramente gran poco, anche rivedendolo mi, mi prende tantissimo per quanto, guarda, per quanto riguarda proprio le interpretazioni e il racconto di questi personaggi che sono veramente umani e verosimili, no? molto realistici, anche il loro amore che è stato definito tossico. Non sono del tutto d'accordo Allora non è un amore sano assolutamente Perché eh, vengono a galla veramente troppi, troppe problematiche Per il loro rapporto troppi, Troppe cose lasciate in sospeso Troppi risentimenti insomma Non è normale che in un amore eh, Venga tutto a galla in così poco tempo no? Tra virgolette Ci sono troppe cose che sono state lasciate ehm, Nascoste forse Però ehm, amore tossico è già un'altra cosa Secondo me è un po' più grave Perché poi vai proprio a... Um, insomma a anche um, Minare la libertà Dell'altra persona In questo caso Secondo me non accade Semplicemente È un amore Che ha molte problematiche È un po' più r- Realistico È un amore Che eh, si trova Veramente ehm, Nella vita Di tutti i giorni no? Ci sono molte coppie Che eh, Tra virgolette e magari lasciano passare per poi avere ancora più problemi in futuro e questo è proprio il, il classico esempio quello che viene narrato in Malcolm e Marie perché è questa coppia dove praticamente ehm, lei tra virgolette si adatta a essere l'ombra di lui eh, poi però eh, viene fuori che in realtà lei non va bene ma poi però è rimasta lì cioè, cioè finché le è andato bene è rimasta al suo fianco insomma nel frattempo lui comunque è un grande stronzo per carità perché ehm, tra virgolette pensa solo alla sua figura, è veramente troppo egocentrico Malcolm, sotto questo punto di vista e cerca, fa veramente finta di non capire quello che è il disagio di Marie nel, nel non avere uno scopo alla fine e lui ovviamente una parte della colpa ce l'ha. Però io non l'ho trovato un amore tossico, per carità, forse è un amore che potrebbe diventarlo, per per carità, però non lo è ancora, forse, e io l'ho trovato profondamente realistico, anche il finale, che comunque fa intendere che non si sa se lei lo voglia lasciare o no, è molto eh, a interpretazione, eh, va, va appunto a raccontare il fatto che eh, le coppie non si, mh, non si lasciano da un, da, un, da un momento all'altro insomma non basta non, non è che la litigata poi eh, genera automaticamente un minuto dopo il, la fine del rapporto è un rapporto che poi eh, continua a durare continua a durare nel tempo poi anche per abitudine insomma ma che poi si va sempre più a, a, a spegnere e quando si spegne poi non se ne accorge neanche tu arrivi a un certo punto che la storia è finita e non te ne sei neanche reso conto ma non c'è un vero e proprio chiusura del rapporto fatta e firmata ecco io su questo l'ho trovato veramente molto realistico il rapporto di malcolm e marie in quella notte è già agli sgoccioli però non viene detto in maniera diretta e chiara ma si vede chiaramente che non andranno troppo avanti nel futuro perché lei dovrà tra virgolette eh, imporsi e eh, creare una sua tra virgolette ehm, indipendenza no? per quanto riguarda anche il lavoro perché lei appunto è questa attrice che eh, ha smesso di recitare ma in realtà si scopre che eh, vuole eh, è pentita di averlo fatto no e non sa bene a chi dare la colpa sa che è colpa principalmente sua ma eh, si giustifica dietro la figura di malcolm nel frattempo appunto lui eh, non riesce a capire il fatto che sia veramente troppo incentrato su se stesso per poter capire quali sono appunto i bisogni della sua, della sua dolce metà quindi da questo punto di vista eh, l'ho trovato molto realistico. a me è piaciuto davvero tanto e lo consiglio. Io credo onestamente di aver detto tutto ragazzi Ovviamente se siete amanti di film di questo tipo che sono ambientati in un solo scenario e hanno pochi attori ma hanno allo stesso tempo una profondità dei personaggi estremamente complessa e articolata ve lo consiglio assolutamente perché è un film imperdibile. Vi ricordo che potete trovarmi almeno per il momento qui su Spotify, e Apple Podcast e sto cercando di far arrivare il podcast anche su altre piattaforme ma questo vedrò più avanti suggerisco a chi magari non l'ha ancora fatto di seguirmi su instagram come pixanima dove troverete appunto eventuali puntate future di questo format che spero di portare avanti il più a lungo possibile e per il momento non mi resta che salutarvi Eh, spero che la puntata sia stata di vostro gradimento e ci vediamo alla prossima ciao ragazzi